0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شرع هنا في ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة وقلنا انه رحمه الله تعالى في كتابه اصول الايمان شرح اصول الايمان قد رتب الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر وفق ترتيب يتناسب مع الطلاب يسهل عليهم استيعاب المساله من حيث العموم وان كان ذلك لا يغني بلا شك طالب العلم عن الرجوع الى المصادر التي استقيت منها هذه العقيدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اعتنى أهل العلم عناية كبيرة بهذه الأصول أصول الإيمان من حيث العموم سواء في عموم شرحها أو في إفراد بعضها بالتصنيف كالملائكة أو الكتب أو بعض مسائلها كمسألة الرسالة والنبوة ونحو ذلك فطالب العلم يأخذ منها هنا الإجمال والتفصيل يكون في النصوص وفي شروحات أهل العلم رحمهم الله ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجودهم الأمر الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم نؤمن به إجمالا الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم وأعمالهم كما سيأتي قسمان هذه الأمور الأربعة هي التي تنتظم مسألة الإيمان بالملائكة عليهم صلاة الله وسلامه الإيمان بوجودهم بمثابة المفتاح لما بعده فمن آمن بوجودهم آمن بأسمائهم وأعمالهم وغيره أما من كان عنده إشكال كزنادقة الفلاسفة ونحوهم في وجودهم فإنه لن يقر بأسمائهم ولا بأعمالهم وقد جحد وجودهم الإمام بما علمنا من أسمائهم لأن الملائكة قد سمي لنا بعضهم كما سيأتي إن شاء الله فنؤمن بالملك باسمه وما لم نعلم وهم الأكثر نؤمن بهم إجمالا نؤمن بهم من حيث العموم أن الله ملائكة وإن لم نعرف أعيان أسمائهم أما الإيمان بما علمنا من صفاتهم فلهم صفات يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بعض منها ككونهم خلقوا من نور وقدرتهم على التشكل ونحو ذلك الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم وأعمالهم على نوعين النوع الأول عمل عام ينتظم جميع الملائكة لا يتخلف ملك واحد منهم عنه وهو العبادة الدائمة وعدم الفتور عنها ليلا ولا نهارا لا ليلا ولا نهارا وهو الذي قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون فلا فتور عندهم نهائيا في العبادة النوع الثاني من أعمالهم أعمال خاصة بأن يوكل إلى ملك عمل محدد يكون هو المكلف به او يوكل الى مجموعه منهم عمل هم المتكفلون به دون غيرهم هذا من حيث الاجمال وياتي ان شاء الله تفاصيله في كلامه تبينها
0: ان شاء الله نعم خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وقادوا لطاعته
1: خلقهم الله تعالى
0: فقاموا بعبادته ما عندك من نور لا ما موجوده نعم هي موجوده
1: هي موجوده في النسخه الثانيه خلقهم الله تعالى من نور وهذه من صفات الملائكة التي قلنا فإن الله تعالى خلق كما في الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من التراب الله على كل شيء قدير كما أنه خلق الإنسان من تراب ثم هذا التراب بأمر الله تعالى صار سميعا مصيرا ذاهبا آتيا فملائكة الله تعالى قد خلقت من نور عليهم صلاة الله وسلامه فلهم شرف كبير بأن خلقتهم من نور والله عز وجل على كل شيء قدير بأن يخلق هؤلاء من نور ويجعل لهم هذه الخلقة العظيمة الهائلة والأعمال التي يأتي ذكر شيء منها إن شاء الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته كما تقدم في قوله تبارك وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم عاملون لله فلا معصية لديهم لا يوجد ملك يعصي هم مطيعون لله طاعة دائمة مطلقة ولهذا قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم من جهة ما أمروا به يفعلونه ومن جهه العصيان لا يقع منهم البتة ولهذا جاءت مساله عند اهل العلم وان كان من اهل العلم من يقول انها من فضول العلم في المفاضله بين الملائكه وبين صالح بني ادم ايهم افضل الملائكه او صالح بني ادم فمن اهل العلم من يقول ان الملائكه دائم الطاعه وقديم الطاعه والمستديمون افضل ومنهم من يقول ان صالح بني آدم الذين تنكبوا الشهوات وخالفوا أهواء أنفسهم وثبتوا أفضل وهي مسألة من المسائل المعروفة عند أهل العلم ولا يترتب عليها مثل ما يترتب على غيرها من مسائل الاعتقاد الكبار ولهذا جاءت مسألة أخرى غير هذه أيضا وهي المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهناك من يفضل الأنبياء عليهم وهناك من يفضل الملائكة عليهم وهناك من يقول إن هذه المسألة الأجدر السكوت عنها وعدم الخوض فيها كما اختار شارح الطحاويه رحمه الله ابن أبي العز وقال إن أدلة الفريقين متقابلة فهؤلاء يريدون أدلة وهؤلاء يريدون أدلة وليست هذه المسألة مثل المسائل المنصوصة فالرسل صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا شك أنهم يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا نص قالوا أما الملائكة فلم يأتي بينهم وبين الأنبياء هذا الحد المحدد من النص ولهذا اجتهد من شرع يعني اختار القول الأول في انتقاء أدلة يرى أنها تؤيد قوله وانتقى أيضا من رأى القول الثاني في أدلة يرى أنها تؤيد رأيه وأجاب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وهؤلاء عن أدلة هؤلاء ولهذا اختار بعض أهل العلم أن الأجدر الكف عن هذه المسألة نا.
0: خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له ستمائة جناح، له ستمائة جناح، قد سدَّ الأفق، وتمثَّل جبريل لمريم بشرًا سويًّا، فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجلٍ لا يُعرَفُ ولا يُرى عليه أثرُ السفر، شديدُ بياضِ الثياب، شديدُ سوادِ الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل
1: نعم ذكر في هذا الموضع أن ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام من الغيب الذي لا نراه فهم محجوبون وإلا كما سيأتي فقد وكل بالعبد ملكان أحدهما يكتب حسناته والآخر يكتب سيئاته وأيضا وكل بالعبد المعقبات التي تحفظه من بين يديه ومن خلفه بأمر ربه تعالى ومع ذلك لا يرون لأنهم محجوبون قال وقد يكشفهم الله عز وجل لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته يعني على صورته الحقيقية التي هي عليها غير متشكل له مئة جناح قد سد الأفق وهذا يدل على عظمة خلقته سد الأفق بأسره يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فلم يرى الأفق قد سد بأسره لعظم خلقة هذا المخلوق ولهذا رعد صلى الله عليه وسلم وسقط على الأرض يعني سقط من هول ما رأى ورجع يقول دثروني دثروني لخديجة رضي الله عنها لهول ما رأى فخلقهم الله هذه الخلقة وقد نص الله تعالى على أن لهم أجنحة وأنهم متفاوتون فيها فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ويزيد سبحانه كما هنا في الحديث أن جبريل وهو أفضل الملائكة عليه صلاة الله وسلامه له ستمائة جناح من صفات الملائكة أنهم قد يتمثلون يعني يأتون على شكل من الأشكال البشرية وقد تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وتمثلوا لمريم وتمثلوا للوط عليه الصلاة والسلام وتعامل هؤلاء الثلاثة معهم على أنهم بشر ولهذا لما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا تعودت بالله منه قالت إني أعوذ بالرحمن منك ولو كانت تعلم أنه رسول من رسل الله لما قالت هذا لكن رأت رجلا وقد اعتزلت عن أهلها فخافت على نفسها وهكذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما أتوه راغ إلى أهله وجاء بعجن سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون يظن أنهم بشر ولو كان يعلم أنهم ملائكة لما فعل هذا لأنهم لا يأكلون ولا يشربون وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام لما أتوه على صورة أولئك الشبان ضاق بهم ذرعا لأنه يعلم خبث قومه وأنهم أهل فاحشة اللواط القذرة يا بالله ولو كان يعلم أنهم رسول الله لما ضاق لكنه علم أن قومه سيتعرضون لهم فأتى هؤلاء الفجرة إليهم فطمس جبريل عليه الصلاة والسلام أعينهم ورجعوا يلتمسون الجدر ويتهددون لوطا مع ذلك لفجورهم ولهذا لما علم أنهم رسل الله ووعدوه الصبح أن يهلكوا قومه قال لبغضه لقومه وشدة ما ناكفوه كأنه استبطأ الصبح أحب أن يأتيهم العذاب قبله فقيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وأمر أن يرتحل وأهله إلا امرأته فإنها من الهالكين فالحاصل أنهم يأتون بإذن الله تعالى على هيئة يشاؤها الله فأتوا إلى هؤلاء إلى نبيي الله إبراهيم ولوط عليهما صلاة الله وسلامه على هذه الهيئة وهكذا الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد إلى آخره في آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فتشكل بإذن الله على هيئة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن مسائل ثم قال عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم فأخبر عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أنه جبريل أتى ليعلمهم أمر دينهم نعم
0: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به, من ينزِلُ به من عند الله على من يشاءُ من أنبيائِه ورسُلِه، ومنهم ميكائيل المُوكَّل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل المُوكَّل بالنفخِ في الصور حين الصعقِ والنشور، ومنهم ملكُ الموت، ومنهم ملكُ الموت، المُوكَّل بقبضِ الأرواحِ عند الموت، ومنهم ملكُ الجبال، المُوكَّل بها، ومنهم مالك خازِنُ النار، ومنهم ملائكةٌ مُوكَّلون بالأجنَّة في الأرحام، وآخرون مُوكَّلون بحفظِ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار
1: هذه أعمال خاصة قلنا إن أعمال الملائكة على قسمين قسم الأول عمل عام يشترك فيه جميع الملائكة وهو العبادة الدائمة وعدم الفتور عنها النوع الثاني من الأعمال أعمال خاصة توكل إلى ملك أو إلى مجموعة من الملائكة يكونون هم القائمين بهذا العمل فمنهم جبريل وهو سيد الملائكه عليه الصلاه والسلام وعليهم اجمعين هذا موكل بحياه القلوب وهو الوحي فهو الذي ينزل بالوحي ومنهم ميكائيل وهو الموكل بحياه الابدان والدنيا وهو الموكل بالمطر والنبات ومنهم اسرافيل هذا وكل بامر واحد هو النفخ في الصور ومنذ ان خلقه الله تعالى وهو مستعد لامر الله تعالى قد التقم القرن كما في الحديث كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر حتى ينفخ في الصور فورا الله اكبر ومنهم ملك الموت لم يقل إسرائيل. لانه لم يثبت ان اسمه إسرائيل في النصوص وان وجد في بعض الاخبار الاسرائيليه وغيرها لكن لم يثبت ان ان اسم ملك الموت إسرائيل. ولهذا قال ومنهم ملك الموت كما قال الله قل يتوفاكم ملك الموت ولم يسميه كما سمى غيره ومنهم ملك موكّن بالجبال وما يكون فيها بأمر الله عز وجل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل لما فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت قال هذا ملك الجبال قد أمره الله عز وجل بأن تأمره فيهم بما تشاء قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة كلها بأسرها فقال بل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهذا يدل أيها الأخوة على أمر مهم جدا وأن ما يقع في هذه الجبال من براكين أو من حركتها بإذن الله إذا وقعت زلزلة أو غيرها أنها ليست مسألة قشرة في الأرض دقت أو اشتدت بل والله لا يقع شيء إلا بأمره تبارك وتعالى ولها موكل بها ملك موكل بها وإن قال أهل الكفر فيها ما قالوا ونفوا أن تكون هذه مسائل من عند الله فلا يليق بأهل الإسلام أن يحيلوا هذه الأمور إلا إلى أمر الله تعالى وقد يكون من آثار ذلك شيء يرتبط ببعض الأمور الحسية لكن إذا أراد الله سلامة أرض فلو كانت قشرتها أرق من كل رقيق ما وقعت الزلزلة لأنها لا تقع إلا بإذنه تعالى وإذا أراد الله بموضع زلزلة فلو كانت قشرتها أشد من كل شديد فإنها تتحرك بإذن ربها سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها هذا في القيامة والذي يوحي لها في القيامة ويأمرها سبحانه وتعالى هو الذي تكون هذه الزلازل بأمره سبحانه وبحمده لا شك ان ثمة ملكا موكلا بالجبال. وهكذا يوكل بالنار خازن سماه الله في القرآن في صياح وعويل اهل النار عياذا بالله حين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيجابون انكم ماكثون. ومن اعمال الملائكه ايضا من هم موكلون بالاجنه التي في الارحام باذن الله تعالى يكتب الملك ما يتعلق بالجنين من شقاوته وسعادته وذكورته وأنوثته وحياته وموته وكل هذه الأمور تكتب بإذن الله وثمة ملائكة قد وكلوا بالأرحام ومن ذلك الأعمال الآدمية فإن ثمة ملائكة قد وكلت بكتابة ما يقول وما يفعل العبد حتى قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيت فما ينطق به العبد نسأل الله نعيدنا من شر ما قلنا وشر ما لم نقل ومن شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل مراقب العبد مراقبة تامة ساعة ينطق القول يسجل عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هؤلاء موكلون بكتابة الأعمال الصالحة أو السيئة ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات أما قوله آخرون موكلون بحفظ بني آدم فالمراد بهم المعقبات الواردة في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيحولون بإذن الله عز وجل بين كل شيء وبين هذا العبد إلا في حالة واحدة وهي إذا أتى القدر إذا أتى القدر تخلوا عنه له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا أراد الله بهذا العبد أمرا لا ترده هذه المعاقبات بل تتخلى عنه وهكذا ما يتعلق بأمور الآخرة فثمة ملائكة تسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيثبت الله أهل الإيمان فيجيبون الجواب السليم ويتزعزع عياذا بالله أهل الارتياب وأهل الكفر فلا يجيبون فيعذبون أهل الجواب الخبيث وينعم أهل الجواب الحسن هؤلاء موكلون بالقبور وما فيها كما أن ثمة ملائكة موكلة بالجنة وملائكة موكلة بالنار وهم الخزنة فأهل الجنة ساعة يدخلون يستقبلهم هؤلاء الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم الدار يدخلون عليهم من كل باب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فيستقبلونهم بالسلام ويدخلون عليهم من كل باب بالسلام وثمت خزنة موكلون بأهل النار عياذا بالله وخازن النار مالك وعليها تسعة عشر نسأل الله العافية وكلوا بعذاب أهل النار ذكر الله عز وجل من شأنهم غلاظ شدات لا يرحمون أهل النار أدنا رحمة بل هم على أشد ما يكونون من تعذيبهم لعلمهم أنهم قد عصوا الله تعالى ووردوا هذه النار فهذا عملهم يعذبون أهل النار فهذه من الأعمال من أعمال الملائكة وكل ما يتعلق بالملائكة من أسمائهم أو أعمالهم أو أوصافهم لا يحل لأحد أن يقول فيهم قولا إلا بنص نص في القرآن أو صحيح السنة لأنه لا يثبت شيء عنهم إلا من خلال النصوص بحيث لا نقول في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله إلا ما علمناه في النصوص نعم.
0: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك الله أكبر. ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم
1: وهذا من دلائل كثرة الملائكة التي لا يحيط بها إلا الله البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة لو سقط لسقط على الكعبة فكما جعل الله له في الأرض بيتاً يعظمه أهل الإيمان بالطواف بها والصلاة إليها فقد جعل عز وجل هذا البيت المعمور تأتيه الملائكة هذه الملائكة هائلة الكثرة والدليل هذا الحديث الصحيح في كل يوم يدخل سبعون ألف ملك يدخلون إلى البيت المعمور اذا دخل هؤلاء السبعون الفا لا تاتيهم النوبه مره اخرى يدخل من الغد سبعون الفا ومن بعد الغد سبعون الفا وهكذا قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو فهذا من دلائل كثره الملائكه الكثره الهائله ولهذا قلنا ان العبد الواحد له ملكان يكتبان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات وله أيضا معقبات من بين يديه ومن خلفه فالعبد الواحد معه عدد من الملائكة فهم أكثر بكثير من الناس ولا يحيط بهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله فصل ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم
1: نعم ذكر بعد ذلك الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب وقال في شرح أصول الإيمان إن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بأنها نزلت من عند الله حقا بأن تنسب هذه الكتب إلى الله الأمر الثاني يتعلق بالأسماء كما قلنا في الملائكة الإيمان بما علمنا من أسمائها في النص عليه باسمه وما لم نعلم من هذه الكتب نؤمن به إجمالا الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها والسبب في قوله تصديق ما صح من أخبارها أن الكتب سوى القرآن أن الكتب السابقة منها ما صار كما سيأتي إن شاء الله في التقسيم الآتي للذي فيها من الأخبار من أخبارها ما هو صحيح ومنها ما هو قد زيد وأدخل فيها ومنها ما لا ندري أهو حق أو باطل ولهذا قيده بهذا القيد تصديق ما صح من أخبارها أما القرآن فكل خبره كما تقدم حق المقصود تصديق ما صح من أخبارها من أخبار الكتب الأخرى أما القرآن فالإيمان به مطلق لأن كله حق صحيح الأمر الرابع العمل بالشريعة المنزل في الكتاب الذي أنزل علينا نحن فلا نعمل بما في الكتب السابقة وإنما من جهة العمل نعمل فقط بما أمرنا به في كتاب الله تعالى وثمة مسألة عند أهل العلم وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا لم ينسخ؟ لأهل العلم قولان فيه منهم من يقول إنه ليس شرعا لنا بل هو شرع لمن كان قبلنا ومنهم من يقول إنه إذا لم ينسخ وثبت أنه من شرع من قبلنا فإنه يكون شرعا لنا إلا أن يأتي شرعنا بنسخه ورفعه فالحاصل أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بهذه الأمور الأربعة لكن لا بد أن يضاف خامس كما ذكره الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في معارج القبول وهو الإيمان بأن الله تكلم بهذه الكتب كما ذكرنا في صفة الكلام لأن من آمن بأنها نزلت من عند الله حقًا لا يمكن أن يحقق الإيمان بها فعلا أنها نزلت من عند الله حقًا إلا إذا قال إن الله تكلم بها أما إذا قال إنها من عند الله والله لم يتكلم بها فكلامه متعارض ومتهاتر فإذا نسبتها إلى الله وقلت إن هذه الكتب منزلة من عند الله حقًا فلا بد أن تقول إن الله تكلم بها أما الذين نفوا صفة الكلام ففي هذا الموطن تورطوا لأنهم يقولون إن الكتب من عند الله فإذا قيل لهم أتثبتون لله صفة الكلام قالوا لا سبحان الله العظيم كيف تنسبون هذه الكتب لله مع قولكم لم يتكلم فلهذا لا بد من التنصيص على أنها نزلت من عند الله حقا وأن الله تكلم بها إذ إن نسبتها إلى الله بأنه أنزلها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا آمن العبد بأن الله تكلم بها أما أن يقول نزلت من عند الله ولم يتكلم بها أو يقول نزلت من عند الله ولا يثبت الكلام فيقع في كلامه تعارض وهذا داء يعرض لأهل البدع والضلال يقولون قولا في باب من أبواب العقيدة كالصفات ثم يأتي باب آخر يتورطون به إن استمروا على قولهم الباطل تضارب مع قولهم في الباب الثاني وهذا نموذج له فالذين لا يثبتون لله صفة الكلام ويقولون إن الكتب نزلت من عند الله إما أن يقولوا إن الله تكلم بها فيتركون نفيهم لكلام الله المتقدم ذكره في الصفات وإما أن يستمروا على باطلهم فيقال انستم تقولون إن الكتب نزلت من عند الله فيقولون بلى فيقال من تكلم بها فيقعون في هذا التعارض وهذا التهاتر والتناقض ولهذا قلنا إنهم يحارون حيرة شديدة لأن حيرتهم على نوعين. حيرة في باب واحد في باب واحد. تجد أنهم يقولون القول فينتقض قولهم بقول مصادم له في نفس الباب في نفس الموضوع من موضوعات الإيمان. وتارة يكون التعارض بينه وبين باب آخر كما هنا. فلا بد من التنصيص على أن الله تعالى تكلم بها كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله عند عندما ذكر صفة الكلام. نعم.
0: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الإنجيل الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها وآتيناه الإنجيل فيه فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقال سبحانه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الزبور الذي آتاه الله داود صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هُدًى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان وقال سبحانه مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفَّل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرِّفين قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجَّةً على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتةٌ بأمدٍ ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص
1: ذكر رحمه الله في هذا الموضع ما أجملناه في السابق من أن الكتب منها ما هو محدد معروف ومحدد نقول الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأمور خمسة أنها نزلت من عند الله حقا الثاني أن الله تعالى تكلم بها الثالث الايمان بما علمنا من اسمائها بعينه وما لم نعلم نؤمن به اجمالا لان ثمه كتب لا نعلمها قال الله تعالى: وقل امنت بما انزل الله من كتاب اي كتاب اما ما علمنا منها بأسماء فان نؤمن به باسمه ويبقى العمل كما قلنا العمل بشرع بالشرع الذي انزل علينا في كتابنا وهو الشريعه شريعه القران وتصديق ما صح من أخبارها كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أمر أخبار هذه الكتب ذكر رحمه الله تعالى بعض الكتب المعينة المحددة منها التوراة وهي أعظم كتب بني إسرائيل وذكر الله تعالى أن فيها هدى ونور وذكر سبحانه وتعالى من عظمتها وجلالة قدرها أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار فهي نزلت على موسى وحكم بها أنبياء بني إسرائيل بعد موسى فكانوا تابعين لموسى في شريعته ومن ذلك الإنجيل وهو المنزل على عيسى وهنا فائدة عظيمة للمؤمن ولطالب العلم أن يعلم أن الله تعالى أقام الحجة على اليهود والنصارى في هذه الكتب إلى اليوم هذا إلى يومك هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفي كتب أهل الكتاب مواضع يقيم الله بها الحجة عليهم كما قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال سبحانه وبحمده يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فثمة مواضع موجودة هي حجة عليهم إلى قيام الساعة دالة على صدق من أرسل بعد أنبيائهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهي موجودة إلى اليوم يعني بعض الناس يقول هذه المواضع انتهت لا ما انتهت موجودة لكنهم يباهتون الحق ويعاندونه إلا أن يكونوا من عوامهم أما اليهود فكما سماهم الله مغضوب عليهم يعلمون الحق ويتنكبونه حتى قال تعالى في شان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم متاكدون تماما منه لكن عموم النصارى ضالون كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيهود مغضوب عليهم كما قال عليه الصلاه والسلام والنصارى ضالون ايوا هذا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم حدد المغضوب عليهم والضالين ومن الكتب التي تتبعت ما في كتب أهل الكتاب من المواضع كتاب رحمة الله الهندي رحمه الله إظهار الحق وهو في أربعة مجلدات تتبع ما في الإنجيل من بشرية عيسى وكونه ليس إلها ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أضخم الكتب الموجودة الآن وإلا ثمت كتب كثيرة لأهل العلم في السابق هناك كتاب أيضاً للملكاوي يتعلق ببشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مواضع موجودة هم يحاولون أن يعبثوا بمعانيها يقولون المقصود بها كذا المقصود بها كذا لكن ثمة مواضع يعجزون عجزا تاما عن أن يحيلوها عن محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير بمجرد أن رأوه بتطبيق الصفات الموجودة في كتبهم عليه صلى الله عليه وسلم حتى إن النجاشية رحمه الله لما قرئ عليه صدر سورة مريم بكى وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهم ورفع عودا عنده وقال والله ما يختلف هذا الذي قرأت عما في الإنجيل قدر هذا يعني مطابق لما في الإنجيل فلا شك أن هذه الكتب مزيتها أنها تقيم عليهم الحجة فيما فيه حق أما ما أضافوه وحرفوه وزادوه فهذا صنيعة أيديهم لكن يبقى أن ثمة حقا عليهم يأتي سؤال عن هذه الكتب هل نقرأها ونفشيها ونتداولها؟ لا بلا شك ولا يحل أن تنشر هذه الكتب بين المسلمين وإنما يقرأها أهل العلم المتمكنون من أمور الاعتقاد ليستدلوا بما فيها على أهل التوراة والإنجيل أما أن في عامة المسلمين ويتحدث عنها وتوزع فيهم عن عذلك فلا شك أن هذا ليس بسليم لكن إذا نقل منها نقول يخبر بها الناس بأن في كتابهم كذا وكذا لكن الوقت ليس معنا الآن حتى نذكر بعض النقول وإلا فثمه نقول وبعض هذه النقول مطابق لما في القرآن حتى قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى إن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة لمحمد وإن موطنه لمكة وإن مهاجره للمدينة بهذا التحديد فهم يعرفونه لا شك في هذا ويتيقنونه لكنهم يتنكبونه فالمزية أن ما في كتب أهل الكتاب حجة عليهم هم أما أن تنشر التوراة والإنجيل بين المسلمين فلا والله لا يجوز بلا شك ولا يحل أن يمكّر أحد من نشرها وإنما يأخذها أهل العلم ليقيموا عليهم بها الحجة مما ذكر الزبور وهو كتاب أنزله الله على نبيه داود عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وآتينا داود زبورا وهكذا الصحف صحف إبراهيم وموسى وثمة تم منقولة في القرآن من تلك الكتب منها قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذه الجمل الأربعة أين هي إن هذا يعني الذي تلي عليكم إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذه العبارات الأربعة موجودة في صحف إبراهيم وموسى وهكذا قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ما هو ألا تزير وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلى آخر الآيات فثمة مواضع نقطع قطعا أنها في كتب أهل الكتاب أو في الكتب في كتب من قبلنا هذا نصها أما القرآن العظيم فلا يشك مسلم في أنه كتاب الله الذي نسخ به سائر الكتب وكل حكم في تلك الكتب جاء القرآن بضده فلا يجوز الاستمساك به بتاتاً يجب الاستمساك بحكم القرآن الذي أنزله الله تعالى مهيمناً على تلك الكتب سماه الله تعالى بالمهيمن على تلك الكتب فهو الشهيد عليها والذي فيه هو الذي يعمل به ولهذا ما حرم على بني إسرائيل كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية هذا في السابق لا يجوز لاحد ان يتشبث به لان ذاك محرم عليهم دون اهل الاسلام. فالحاصل ان كتب اهل الكتاب كما نبه رحمه الله تعالى مؤقته فالتوراه حق التوراه الاصل الذي انزل على موسى والانجيل حق والمستمسك بهما في زمن انبيائهم ناجون. اما بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فليس لاحد أن يتبع نبي غيره وليس لأحد أن يستمسك بكتاب غير كتابه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ذكر أن تلك الكتب مؤقتة بوقت وأمد ينتهي أما القرآن فهو باق ومستديم ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا به ذكر رحمه الله تعالى أن كتب أهل الكتاب دخلها التحريف وبين رحمه الله في الآيات التي سيذكر جملة من المواضع الدالة على وجود التحريف فيها وهذا يدعو إلى الكلام على أقسام ما في كتب أهل الكتاب لأن هذه مسألة شريفة في باب الإمام بالكتب هل يحق لأحد أن يقول إن كل ما في كتب أهل الكتاب باطل؟ لا هل يقول إن كل ما في كتب أهل الكتاب حق؟ لا إذن يفصل فيقال الموجود في كتب أهل الكتاب على ثلاثة أنواع النوع الأول ما نجزم ونقطع أنه حق كجملة من المواضع التي ذكرتها الآن دالة على وجود نبي سيبعث حتى سمي في نص الإنجيل بالفارق ليض صلى الله عليه وسلم ومعناه يدور حول أحمد محمد هذا معناه في ترجمة الكلمة لا يتكلم من قبل نفسه وإنما كما يقال له لا ينطق عن الهوى إن هو إلا فلا شك أن مضمون هذا النص حق لأن فيه التنصيص على اسم محمد صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ما نجزم ونقطع أنه باطل وهو ما علمنا من شرعنا بطلانة النوع الأول نعلم أنه حق بإعلام شرعنا لنا أنه حق النوع الثاني الذي نجزم أنه باطل نجزم أنه باطل بإعلام شرعنا أنه باطل يبقى قسم ثالث وهو كثير جدا جدا في كتب أهل الكتاب وهو ما لا ندري هل هو حق فنؤمن به او باطل فنكذبه فهذا قد جاء فيه الحديث اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله فان كان حقا لم تكذبوهم وان كان باطلا لم تصدقوهم اي يتوقفوا فيه وذلك مثل مواضع فالشجرة التي أكل منها آدم لم يحددها الله ولا تقرب هذه الشجرة لو شاء الله في أي موضع في القرآن لقال شجرة كذا وهكذا الموضع الذي ضرب قتيل بني إسرائيل به فحي بإذن الله قال تعالى فقل نضربوه ببعضها لو شاء قال سبحانه فقل نضربوه بكذا منها لكنه سبحانه وتعالى لم يحدده ولو كان في تحديدها خير لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه المواضع الموجودة في كتبهم كالشجرة التي أكل منها آدم حين يوجد في كتبهم أنها السنبلة أو شجرة العنب أو النخلة هل نصدق؟ لا هل نكذب؟ لا ماذا نتخذ؟ نتخذ التوقف فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ومن هذا النوع يقال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج يحدث عنهم ما لم يكن ثمة باطل في ما حدث به، فلا يجوز التحديث بالباطل، لكن لو ان انسانا قال ان في كتب اهل الكتاب كذا وكذا من اخبار ادم واكله الشجره ونحو ذلك لا حرج، وهذا الذي كان الصحابه رضي الله عنهم التابعون يفعلونه، وفي الحديث، حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن لا يعني ذلك التحديث بالباطل وبما كذبوه على انبيائهم، لا، وانما بهذا النوع او بالحق الذي دل على انه حق كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال سبحانه ومن انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وقال عز من قائل وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
1: ماذا مما ذكره الله أنهم يحرفون الكلم يغيرونه عن مواضعه وتارة يلون ألسنتهم بالكتاب وتارة يخفون كما أخفوا حد الرجم فإنهم حين زنى أحدهم قالوا اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وسلوه عن امر هذين الزانيين فان قضى بالرجم فلا تعملوا بقضائه وان قضى بالتحميم والتسويد يعني تحميم الوجه وتسويده يعني ما سوى الرجم من عقوبات فخذوا به وهو المراد بقوله تعالى يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فلما فتحوها وضع القارئ يده على الآية التي فيها حد الرجم وقرأ ما قبلها وأراد أن يقرأ ما بعدها فقال عليه الصلاة والسلام ارفع يدك وإذا بآية الرجم موجودة فقال ما حملكم على هذا هذا نوع من الإخفاء يخفون يخون كثيرا كما قال تعالى فقالوا يا محمد كثر الزنا في أشرافنا ورأوا أنهم يميزون في الحكم فإذا كان الزاني من الأشراف عندهم لم يرجموه وإذا كان من الضعفاء والمساكين رجموه فقالوا تعالوا نتفق على أمر واحد يكون على الجميع بحيث لا يميز بين الزنات فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من أحياء حكمك أو نحوه ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالرجل والمرأة فرجما لأنهم تحاكموا إلينا فطبق فيهم هذا الحد الذي هو في الشرع وفي التوراة أيضا فلما تحاكموا إلينا أقيم عليهم الحد فالحاصل أنهم يخفون ومما حاولوا إخفاءهم حاولوا كما قلنا إخفاء صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله جاهدين قدر المستطاع لكن يأبى الله إلا أن يبقى ما يكون حجة عليهم نعم
0: قال رحمه الله فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
1: هذا هو الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل عليهم صلاة الله وسلامه والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بخمسة أمور الأمر الأول وقريب هو قريب من الإيمان بالكتب لأن يعني موضوع الإيمان بالكتب قريب من موضوع الإيمان بالرسل الأمر الأول الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم من أسماء الأنبياء وما لم نعلم نؤمن به إجمالا الثالث تصديق ما صح من أخبارهم الرابع العمل بشرع من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الخامس لا بد من إضافته وهو الإيمان بأن الرسل بلغوا جميع ما أمروا بإيصاله إلى الناس لم يزيدوا ولم ينقصوا فالشهادة بالرسالة مقرونة لزاما بالشهادة بالبلاغ ولو أن أحدا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يبلغ لما كان مؤمنا برسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فيجب النص على أنه بلغ كما تقدم في الحديث الذي سقناه أنه قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه فلا بد من الإيمان بأنه بلغ فأما من قال إنه رسول لكنه لم يبلغ كما يقوله الرافضة وقاله زعيمهم المتأخر الهالك الخميني بل قال قاتله الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو بلغ كما ينبغي لما وجدت خلافات بين المسلمين لا في الأصول ولا في الفروع هكذا يقول أخزاه الله وهذا يعني أن الرجل يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كونه في زعمه كتم يسند المشاكل التي وقعت في الأمة ولهذا قلنا من شهد بالرسالة لا ينتفع بالشهادة بالرسالة إلا إذا وضع قرينتها وأنه بلغ فإن قال إنه رسول ولم يبلغ فلا تنفعه الشهادة بالرسالة حتى يشهد له بالبلاغ وأي بلاغ أبلغ من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني إذا توجه أمر القتال فلو أدى إلى أن تقاتل وحدك ولو لم يكن معك احد. فلا شك انه بلغ اكرم بلاغ واجل بلاغ صلوات الله وسلامه عليه. الايمان بالرسل يتضمن الايمان بهذه الامور الخمسه. فمن حققها فقد حقق الايمان بالرسل ومن تكعكع فيها فانه لا ينتفع ولو شهد بالرساله، نعم.
0: ونؤمن بان اولهم نوح واخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم اجمعين، قال تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
1: ذكر رحمه الله ان اول من ارسل هو نوح دليل على هذا الحديث الصحيح في الصحيحين ان الناس ياتون الى نوح فيقولون يا نوح انت اول رسول بعثه الله الى اهل الارض يقولون ان نوحا هو ابن لمك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ويقولون ان اخنوخ هذا هو ادريس فعلى كلامهم ان ادريس قبل نوح لكن الظاهر والله اعلم ان ادريس المذكور في القران من انبياء بني اسرائيل هذا الذي يظهر ونوح عليه الصلاه والسلام هو اول الرسل بعد وقوع الشرك اما اول الانبياء مطلقا فمعلوم انه ادم لان ادم نبي مكلم عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاة والسلام هذه الأولية في أوليته بعد وقوع الشرك لأن الفترة التي بين آدم ونوح لم يكن فيها شرك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد فما كان هناك شرك قبل قوم نوح فأول رسول بعث بعد الشرك نوح وقبله قطعا آدم لكن لم يكن في زمنه شرك عليهم صلاة الله وسلامه وعلى هذا فقوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح الى نوح والنبيين من بعده، فذكر نوحا في اول الانبياء وذكر خاتمهم عليه الصلاه والسلام قوله انا اوحينا اليك وهكذا قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نعم.
0: وان افضلهم محمد ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم. وهم المخصوصون في قوله تعالى: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: هؤلاء يسمون اولو العزم يسمون اولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم افضل الانبياء. وافضل الانبياء على الاطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحل ان نفضله عليه الصلاه والسلام الا بدليل ايضا. لانه لو قال لنا قائل ما الدليل فإن سؤاله في محله الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يقول لا أقوله أفاخر وأباهي لكن أقوله لكم لأبلغكم لأن هذه المسألة من المسائل التي لا بد إذا أردنا أن نعرفها أن نلتمس الدليل فلو قال قائل لا آدم هو أفضل أو قال إبراهيم أفضل نقول المسألة ليست بالخرص افضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم بنص قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم. بعد محمد ابراهيم ولهذا قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا والخله اعلى المحبه. وقال عليه الصلاه والسلام اني ابرا الى الله من كل الى كل خليل من خلته فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فافضل الانبياء الخليلان. محمد وإبراهيم وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه جميعا وسلم ثم ذكر أن الذي يليهم هو موسى وهو من أعظم الأنبياء بعد هذين النبيين وذكر أن نوح وعيسى معا يعني لا يقال نوح أفضل ولا عيسى أفضل لك كلاهما فاضل فيرتبهم هكذا محمد ثم إبراهيم ثم موسى ويبقى نوح وعيسى يقال كلاهما فاضل ولا يجزم أيهما أفضل
0: نعم ونعتقد ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم حاويه لفضائل شرائع حاويه حاويه لفضائل شرائع هؤلاء حاويه لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
1: وهذه من نعم الله البالغه على من وفقه لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإن جميع الفضائل الموجودة في الشرائع قبله قد جمعها الله في هذه الشريعة فطوبى ثم طوبى للمستمسك بهديه عليه الصلاة والسلام ولهذا صار العمل في هذه الأمة ذات الأعمار القصيرة صار مضاعفا حتى قال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة واحدة العمل فيها خير من أكثر من أربع وثمانين سنة فمن مر به خمسون ليلة قدر في كل سنة يعني صام خمسين رمضانا فقد أدرك خيرا كثيرا إضافة إلى ما جعل الله من المضاعفة العظيمة لمن وفق للإخلاص ولزوم السنة ولهذا هذه الأمة أمة مع أنها آخر الأمم إلا أنها أول من يدخل الجنة وهي أفضل الامم وأكثر أهل الجنة منها حتى قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة مئة وعشرون صفا هذه الأمة ثمانون صفا منها وهذا يعني أن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة وهذا شيء عظيم جدا لمن استمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن هذه الأمة لمن لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختطى هديه يحصل على هذه الفضائل العظام إذ جمع الله في شريعته فضائل الشرائع قبله
0: نعم ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك" وأمر الله تعالى محمداً وهو آخرهم أن يقول: "وهو, وهو آخرهم أن يقول: "لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك" وأن يقول: "قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله" وأن يقول: "قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً" قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ونؤمن بانهم عبيد من عباد الله اكرمهم الله تعالى بالرساله ووصفهم بالعبوديه في اعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في اولهم نوح ذريه من حملنا مع نوح إن انه كان عبدا شكورا وقال في اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في رسل اخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقال سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وقال سبحانه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل
1: هذا من المواضع المفيدة جداً لأنه بعد أن تكلمنا عن أفضليّة هؤلاء الأنبياء وأنهم أفضل من كل من سواهم إذ لا يمكن أن يفوقهم أحد من البشر نهائياً كائناً من كان ولهذا اتفق أهل العلم على أن من فضل أحداً على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه معدود بعمل هذا إن أصر فإنه يقتل ولهذا قال الطحاوي في متن الطحاوية ونقول نبي واحد خير من جميع الأولياء ولا شك في هذا نقول إن الأنبياء صلى الله عليه وسلم هم أفضل الآدميين على الإطلاق وبعد أن ذكرت فضائلهم وما ميزهم الله به من اصطفائهم للرسالة وإكرامهم بالوحي لا بد من ذكر كونهم مخلوقين وأنهم ليس لهم في مسائل الربوبية أدنى شيء إذ هم عبيد من عباد الله تبارك وتعالى ولهذا نص على أن جميعهم مخلوقون وأنهم ليس لهم من صفات الربوبية أدنى صفة فمن غلى وبالغ في الثناء عليهم ومدحهم حتى أوصلهم إلى الربوبية فلا شك أنه قد غلط غلطا عظيما وإذا جعل لهم شيئا من أمور الرب الخاصة به فلا شك في أنه يكون بذلك كافرا ذكر هنا جملة من المسائل التي تبرأت الأنبياء أن تنسبها إلى نفسها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نوح قل لا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أدعي هذه الأمور وهكذا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وهكذا امره الله تعالى ان يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقوله اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا حتى يعلم انهم مخلوقون ثم نص اخرى على انهم ايضا عبيد وهذه اشرف الفضائل للمخلوقين ان يكونوا عبيدا لله لا عبيدا لسواه فان هذا المخلوق اما ان يكون عبدا لله ان اطاعه او ان يكون عبدا لهواه وشيطانه ولهذا ذكر الله عز وجل هؤلاء الأنبياء في هذه المواضع من السور بالتنصيص على أنهم عبيد ومدح وأي مدح أن يكونوا عبيداً لله ولهذا لما جاء وفد بني عامر وأثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يقولون يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا وفي بعض الروايات أنهم قالوا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان أنا محمد رسول الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ما منزلته عبد ورسول والشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام لها هذان الركنان أنه عبد وأنه رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد في كثير من المواضع في النصوص. منها في التشهد في التحيات يقول المسلم مرات عديدة في اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى يعطيهم حقهم يعطي الرسل حقهم ولا يبالغ ويرفعهم كما قال عليه الصلاة والسلام: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي فهو عبد من عباد الله" بشر كغيره لكن الله أكرمه بالرسالة ولهذا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم كما خلق الله عز وجل غيره هو مخلوق من أم وأب ولد كما يولد البشر ويموت كما يموت البشر ويمرض كما يمرض البشر فلا شيء من أمور الربوبية له لكن الله أكرمه بالوحي ولما قلنا إن شهادة أن محمد رسول الله فيها هذان الركنان أنه عبد وأنه رسول ثم ذكر عدة مواضع في القرآن ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد من المرسلين نص على أنهم عبيد لله عز وجل نعم.
0: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
1: لا شك أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد معه من اعتقاد أنه خاتم الرسل وأنه لا نبي بعده أبدا كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي قال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون وقال لا نبي بعدي فلا يجوز اعتقاد أن ثمة رسولا يمكن أن يبعث بعده ولهذا جُعل دينه للبشرية كلها لأن الأنبياء قبله كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة ولهذا يبعث الله عز وجل في الوقت الواحد إلى أمة رسولاً وإلى أمة أخرى رسولاً وإن من أمة إلا خلى فيها نذير لكن هذه الأمة إلى قيام الساعة لا نبي لها إلا نبي واحد عليه الصلاة والسلام هو محمد فمن ادعى الرسالة لنفسه أو في أحد غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفره محل اجماع المسلمين لا يجوز اعتقاد ان ثمه رسولا ولا ان ثمه كتابا سينزل من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كتاب الله القران فلا بد من اعتقاد انه خاتم الرسول لهذا اجمع المسلمون اليوم على كفر القاديانيه الذين ادعوا النبوه في المخبول الابله المسمى بغلام احمد القادياني وهو من أبعد الناس عن أن يكون فيه صفات العقلاء والصالحين فضل عن أن يكون من أهل النبوة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النبوة سيدعيها ثلاثون من بعده يعني ثلاثون من ذوي الشوكة والقوة كمسيلمة والأسود وما حصل من الحارث الدمشقي وما حصل من المختار بن أبي عبيد وما حصل مثل غلام أحمد القادياني يعني ممن يكون لهم قوة وأتباع أخبر بوجود ثلاثين من بعده كلهم يدعي النبوة والنبوة قد ختمت به صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ترضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لا
1: شك وهذا ايضا محل اجماع المسلمين النجاه لا يمكن ان تكون الا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون المرء مسلما ولهذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ولهذا الصلحاء من اتباع الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وانخرطوا في دينه كعبد الله بن سلام وأمثاله والنجاشي ونحوهم هؤلاء دخلوا في دين الإسلام لأنه قد أخذ عليهم العهد إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه فأدركوه عليه الصلاة والسلام وسعدوا باتباعه ومن كان على هذا الحد فإنه يعطى أجره مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام أجر اتباعهم لنبيهم الأول ثم أجر اتباعهم للنبي الذي جعل الله شريعته ناسخة لشريعة من قبله فمن لقي الله بغير الإسلام فمهما كان من نفع نفع به البشرية فإنه لا يكون ناجيا ولو فعل ما فعل والله تعالى يجزي كل أحد من الكفار يعمل صالحا يجزيه في الدنيا كل ما عمل عملا طيبا صالحا كإيواء أيتام أو إطعام جياع أو القيام على أحد في مظلمة حتى ترد له يطعمه الله بها طعمة في الدنيا كما في الحديث فيكافأ عليها في الدنيا فإذا ورد الآخرة ورد مفلسا قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تنفعهم أعمالهم فكل من لم يكن على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينتفع مهما كان فيه من النفع ولو فعل ما فعل بالأيتام وبالأرامل وإطعام الجياع وبإغاثة المنكوبين وربما كان في بعض الكفار محبة لمثل هذه الأشياء يعني يحب أن يطعم الجياع يرحمهم رحمة جبلية بشرية يحب أن لا يقع الظلم ولا يفشوا في الناس ويأكل قويهم ضعيفهم يوجد هذا لا شك لكن يقال يكافئهم الله عليها في الدنيا فإذا وردوا القيامة وردوا مفاليس لأنهم ليس لهم الأساس الذي تبنى عليه هذه الأعمال لأنها لا تقبل إلا من كان مؤمنا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم هؤلاء هم الذين يجزون أما إذا لم يكن مؤمنا فقد يعمل صالحا يعني لو أن أحدا من الكفار ذهب إلى جياع وأطعمهم وأغاثهم وسد جوعتهم وقام على شؤونهم هذا عمل طيب من حيث هو لكن لا ينتفع به في الاخره، اي يجزيه الله؟ نعم يجزيه به في الدنيا. واذا ورد في القيامه لا يجد هذا العمل لان الله لا يقبل الا عملا الا من كان على دين الاسلام، نعم.
0: ونرى ان من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الاسلام من دين اليهوديه او النصرانيه او غيرهما فهو كافر يستتاب، فان تاب والا قتل مرتدا لانه مكذب للقران.
1: من قال إن اليهود والنصارى مؤمنون وناجون فإن كان من المنتمين إلى الإسلام فإنه يرتد بهذا بلا شك لأنه أدخل في الإسلام من كفرهم النص قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهذا مكذب للقرآن يقول بل هم مؤمنون ولا يحل أن يطلق عليهم اسم المؤمنين كما يطلقه بعض المتهوكين لأن كلمة المؤمن إطلاق شرعي نعم يقال يؤمنون بالربوبية كما أمنت كفار قريش لكن لا يطلق اسم المؤمن هكذا إلا على من كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكونه يؤمن بالله ليس وحده حتى كفار قريش كما تقدم يؤمنون بأن الله ربهم لكن كلمة المؤمن هذه خاصة بمن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن النصارى واليهود ينجون في الآخرة فإنه يكفر لأن مقتضى قوله بنجاتهم تصحيح ما هم عليه والذي هم عليه مخالف لما عليه دين المسلمين فإما أن يكون الحق في دين الإسلام وإما أن يكون الحق في قولهم لأن تناقضاً تاماً بين ديننا وبين ما هم عليه ويستحيل أن يقول المسلمون على حق وهم على حق لان ثمه تناقضا تاما وعلى هذا لا يحل ان يقول احد هذا وقائل هذا يستتاب يعني يطلب منه التوبه فان اصر قتل قتل مرتدا لان القول بانهم مؤمنون او ناجون لا شك انه كفر صريح بالقران وبالسنه ولهذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على انهم كفار فسبى من سبى من نسائهم وقتل من قتل من رجالهم واصطفى أموالهم عليه الصلاة والسلام كيهود بني قريضة ونحوهم وعاملهم معاملة الكفار فالقول بأنهم مؤمنون معناه عياذا بالله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل من قتل المؤمنين صلى الله العافية وسلم وهذا يتضمن أمرا فظيعا جدا أن الرسول الذي بعث لينصر المؤمنين ويدحض الكافرين صار يقتل المؤمنين وهذا من أعظم القدح والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب أن اليهود والنصارى هالكون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقال لهم في القيامة ألا تريدون يريدون الماء ما تشتهون قالوا نريد الماء هلكوا عطشا يسأل الله العافية فيقال ألا تريدون فتمثل لهم النار كأنها السراب فيتجهون نحوها عياذا بالله يظنونها ماء فيتساقطون فيها في جهنم وبئس المصير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار فلا ريب أنه لا نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع الذي
1: حتى برسوله الذي
0: الذي يزعم أنه يزعم م... الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا
1: نعم في هذا الموضع ذكر أن الكفر بنبي واحد هو كفر بجميع الأنبياء فإذا قال اليهودي أنا أؤمن بموسى وأكفر بعيسى وبمحمد كما تقول اليهود فيقال كفركم بمحمد وحده أو بعيسى وحده هو كفر بأنبيائكم لأن هؤلاء الأنبياء جميعاً عليهم صلاة الله وسلامه أرسلوا جميعاً من قبل الله وحملوا رسالة من عند رب العالمين فالتشهي بأن يقول القائل أنا سأؤمن بهذا دون هذا هذا يحيل الأمر إلى كفر بالجميع ولهذا نوح مكث بقومه تسعمائة وخمسين سنة لما ذكر الله كفرهم ما قال كذبت قوم نوح رسولهم قال كذبت قوم نوح المرسلين يعني نوح والذين يأتون من بعده كلهم قد كذبوا بهذا التكذيب لنوح لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل وهكذا قوله تعالى كذبت عاد المرسلين كل هؤلاء من كذب برسول واحد فإنه يكون مكذبا للرسول الذي عينه وحتى الرسول الذي ادعى أنه مؤمن به فإنه يكون كافرا به ولهذا بيّن تعالى أن هؤلاء الذين يتشهون يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا قال تعالى اولئك هم الكافرون حقا فكفرهم هو الكفر المحقق بان يكفروا بنبي معين ثابته نبوته ويؤمنوا باخر يقال كفركم بواحد هو كفر بالجميع نعم
0: ونؤمن بانه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى بعد الله محمد عليه و... بعد محمد رسول الله
1: رسول الله أنا يعني بدل نعم
0: بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين ما
1: تقدم هذا نعم
0: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين وبأن أفضلهما حقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا قدرا, في
1: قدراً يعني قدر الله خلافتهم هكذا بالترتيب، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا، نعم،
0: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة
1: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفه خلفة وهذا لاسم جاء من النبوة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ فهم خلفاء وراشدون فلا شك في رشدهم عليهم رضوان الله وأنهم أفضل الصحابة فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين هذا الترتيب لهم في الخلافة لأن أولهم أبو بكر في الخلافة لما توفي أوصال عمر لما توفي عمر رضي الله عنه أوصى أن تكون الشورى في الستة الذين منهم عثمان وعلي ثم استقرت على عثمان ثم بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه بوي علي علي رضي الله عنه فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة عليهم رضوان الله أجمعين وأمر الصحابة رضي الله عنهم الحقيقة أنه يطول وتكلم الشيخ رحمه الله هنا ب شيء من الإيجاز عنهم لأن مقتضى الرسالة هذه الإيجاز وإلا فالكلام فيهم مهم في هذه الفترة بعد أن قام هؤلاء المفسدون في الأرض من الروافض بشن الحملات على خير الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وهذا أمر ملاحظ وإذا أسقط الصحابة وهم الذين حملوا للأمة القرآن وحملوا للأمة الأحكام وبينوا الحلال من الحرام بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم سقط الإسلام الإسلام ليس شيئا مكتوبا ترفع عينيك فتجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الإسلام منقول إليك نقلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإبلاغ فبلغوا من بعدهم ومن بعدهم بلغوا من بعدهم حتى بقي هذا الدين محفوظا بحفظ الله عز وجل الى ان وصل الينا وهو امانه في اعناقنا نبلغه من بعدنا كما بلغنا عمن قبلنا فاذا اسقط الناقل الاول سقط النقله بعده ولهذا قال ابو زرعه رضي رحمه الله الرازي اذا رايت الرجل يتعرض للفرد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق فإنهم يريدون أن يسقطوا شهودنا وإذا سقط الشهود سقط ما شهدوا به هذا معنى كلامه لأن القرآن نقل إلينا من خلال الصحابة والأحكام الحلال والحرام والسنن كل هذه نقلت من خلال الصحابة رضي الله عنهم وما علموا الأمة وما نشروه بالجهاد حتى انتشر الإسلام في أنحاء الأرض فإذا قيل أن النقلة، الأساس كفار سقط ما نقلوه عياذا بالله ولهذا قال اعلم أن الواحد منها من الصحابة إذا تعرض له فالمتعرض له يريد أن يسقط ما حمله يريد أن يسقط السنة التي نقل ويريد أن يسقط القرآن الذي علمه الناس فبدلا من أن يقول أنا قادح في القرآن يقول أنا أقدح في حامله فإذا سقط النقله سقط ما نقلوه فأمر الصحابة رضي الله عنهم أمر يجب أن تقوم لهم الأمة بأسره وألا تترك هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بالضغينة والحقد المجوسي المتسلسل الذي تسمع بين فينة وأخرى أنهم يبغضون الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة عمر لأنه أسقط دولة الفرس المجوس وهكذا عبروا أكثر من مرة أنهم إنما يبغضون عمر لأنه أسقط دولة الفرس وما هي دولة الفرس؟ دولة عباد النار دولة الذين ينكحون محارمهم أخزاهم الله أمة كافرة من الأمم كما أسقطوا رضي الله عنهم أسقطوا الروم وأسقطوا دولة الفرس ولم يكن قتالهم لأن هؤلاء عرب وأولئك فرس بل كان قتالهم لأن هؤلاء مسلمون وأولئك كفار ولهذا قال المغيرة بن شعبة لزعيمهم إنكم إن أسلمتم رجعنا عنكم ولم نتعرض لكم ولا لأموالكم ولا لأهليكم وإن أبيتم فإن الله أرسل إلينا رسولا أخبرنا أنه يورثنا أرضكم وبلادكم فَسَبَيْنَا نِسَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَكَانَ كَمَا قَالَ بُالضَّبْطِ رضي الله عنه فإنه بعد أن تأبَّ زعيمهم حصلت المعركة الكبيرة ففتحت بلاد الفرس وقتل كسرى وزال ملكه ولم يكن الصحابة يقاتلون من منظور عربي قومي حاشا لله بهذا قاتلوا العرب الذين ارتدوا أول ما بدأوا بالعرب الذين ارتدوا في الجزيرة فليس النقاش مع الفرس أنهم فرس ونحن عرب حاشا لله من هذا حاشا الله من ان تكون امور الاسلام العظام عائده الى جاهليه عفنه وثنيه لا انما قاتلوا من تابى على الاسلام ولهذا لما وصلت جيوش الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم الى بعض البلدان فعرضوا عليهم الاسلام فاسلموا تركوهم ولم يتعرضوا لهم نهائيا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعطيها اغنياؤكم فقراءكم ولا شان لنا بكم وليست المساله مساله جمع وجبايه فلا شك في هذا وهؤلاء الذين حملوا أنهم يناصرون علي رضي الله عنه تجد بين فينة وأخرى ما يدل على كذبهم ولهذا نقل إحسان الله ظهير رحمه الله تعالى بيت لأحد الفرس يقول فيه في ترجمته إنا لم نبغض عمر لأنه أخذ الخلافة من علي أو تعرض لفاطمة ولكن لأنه قصم ظهور آل جمشيد فرسان العرين الجمشيد هذه آخر أسرة فارسية يقول لا شأن لنا لا بقضية آل البيت ولا بقضية علي ولا فاطمة لا نهتم بها نحن نبغض عمر لهذا السبب أنه أسقط دولة الفرس انظر إلى النتانه الجاهلية دولة في المجوسية يتباكى عليها يقول نحن لا يهمنا لا علي ولا فاطمة وهذا هو الواقع أنهم إنما رفعوا شعار آل البيت هكذا وإلا فالواقع أنهم لا شأن له ولعل بعضكم رأى أحد شياطينهم حين تكلم عن عمر رضي الله عنه وهو موجود يعني تسجيله وأمام مجموعة من شياطين الرافضة يقول نحن الشيعة نقول إن عمر نبغض عمر أكثر من غيره أكثر من أبي بكر ومن خالد لأن عمر هو الذي أسقط دولة الفرس وأخذ بنات الأشراف يقصد الفارسيات وأعطاها الهمج العرب ثم قال ضاحكاً لكن نحن الشيعه نعطيها صبغه دينيه فنقول ان عمر كسر ضلع فاطمه ثم ضحك وقال والله لا كسر ضلع فاطمه ولا شيء يقول ليست القضيه اللي نسمعها بصياحهم وعميلهم لا قضيه انه كسر ضلع فاطمه وحاشا رضي الله عنه من ان يمد يده على امرأه فضلا عن ان يمد يده على فاطمه عليها رضوان الله لكن يقول نحن نكسوها كذا كسا وان ننتصر لآل البيت والا يقول لا شأن لنا بهذه الامور وليس ثمه واقع لما نقوله وانما هي مجرد امور نكسوها لان عمر قاصم دوله الفرس هكذا الجاهليه ينظرون نظرات اهل الجاهليه واهل القوميات المنتنه العفنه فمقام الصحابه رضي الله عنهم مقام جليل ولكن نظرا لاختصار الرساله فقد مر بهم رحمه الله في الخلفاء الراشدين ويتحدث عن موضوع الافضل والفاضل فيهم رضي الله عنهم
0: نعم ونؤمن بان المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه من هو؟ من هو أفضل منه نعم لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله لأن موجب
1: على من فضله
0: على من فضله نعم لأن, لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة نعم
1: هذا أمر لا يفقهه كثيرون من الناس يعني إذا قلنا إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع فليس معنى ذلك أن كل الخصال لا بد أن يكون الواحد منهم فيها مقدما في كل شيء فقد يكون المفضول يعني من هو أقل فضلا فيه خصيصة اختص بها تميز بها على من هو أفضل منه ففرق بين التفضيل المطلق هذا هو الذي يقال هذا أفضل من هذا بالتفضيل المطلق أما الخصيصة المعينة التي قد يتصف بها أحد دون أحد فهذه قد توجد كما قال عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء يعني الأرض، ولا أضلت الخضراء، يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر، لكن ليس أبو ذر أفضل من الخلفاء الراشدين أو أفضل من العشرة، فقد يوجد في الواحد منهم فضيلة خاصة، لكن لا تعني تفضيله على غيره تفضيلاً مطلقاً، نعم،
0: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل
1: لا شك أن قوله تعالى كنتم خير أمة في هذه الأمة منة عظيمة من الله ولهذا قلنا إن من وفقه الله لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقد وفق لخير عظيم لأنه جعل في خير أمة كنتم خير أمة أسعد الناس بهذه الآية الصحابة لأن الأمة تبعوا لهم في هذه الخيرية إذ نزلت الآية فيهم كنتم خير أمة فهم خير الأمة على الإطلاق بينما يقول هؤلاء المخذولون إن أسوأ الأمة هم الصحابة عكسوا مع صريح النصوص في أن هؤلاء رضي الله عنهم خير الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس فهذه الأمة هي خير الأمم وخير الأخيار هم الصحابة في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فلهذا هم أولى الناس بالخيرية ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بإبلاغهم شرع الله وعمل الأمة من بعدهم بهذا الشرع قد حاز الصحابة أجور الأمة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز أجور الصحابة ومن بعد الصحابة إلى قيام الساعة لأن من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله فالصحابة حين علموا الأمة القرآن والسنن والأحكام كل حسنات الأمة التي تسببت الصحابة رضي الله عنهم فيها بأن أبلغوهم أمر الله فإنه مكتوب للصحابة لأنهم هم الذين دلوا الناس على هذا الخير الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم نعم
0: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيباً كان له أجران ومن كان منهم مخطئاً فله أجر واحد وخطأه مغفور له ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وقع من أمر القتال في صفين وفي الجمل والذي ينصف ويتقي ربه ويكون عنده تمييز للثابت من الروايات من الضعيف يعي أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد اجتهدوا وأرادوا رضي الله عنهم ما هو أقرب إلى إرضاء الله تعالى ولكن من طبيعة المختلفين المجتهدين أن يكونوا فريقين فريق يجتهد فيصيب وفريق يجتهد فيخطئ فاجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولم يكن كثير منهم يظن ان امور الخلاف التي نشبت اوائلها بعد مقتل عثمان لم يكن لم يكونوا يظنون انها ستنتهي الى شيء من القتال. فوقع ما وقع من امر القتال اجتهادا منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لان اساس الاشكال كان بقتل الطائفه المخدولة لعثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرام خليفة من خلفاء المسلمين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المهاجرين السابقين المجاهدين الباذلين فقتل تلك القتلة الغاشمة الدالة على ما في قلوب قتلته من ضعف الإيمان أو انعدامه وهنا رأى بعض الصحابة أن لا يحلوا عقدة قبل قتل القتلة وبويع علي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم ينازع واحد من الصحابة لا معاوية ولا طلحة ولا الزبير في استحقاق علي للخلافة ولم ينصب أحد بديلا عن علي لكن جاءت مسألة قتل القتلة فرأى الزبير وطلحة وجوب قتل القتلة أولا وبين علي رضي الله عنه أن قتلهم ليس من السهولة وقد انتشروا في قبائلهم وتفرقوا في بلدانهم فلا بد ان تاتلف الامه بعد قتل خليفتها وشيوع الفتنه فيها لا بد ان تاتلف الامه فتكون يدا واحده ثم يقتل القتله. ثم اتجه طلحه والزبير رضي الله عنهما بمن معهم الى البصره ليقاتلوا قتله عثمان اذ اتى ثله منهم من العراق. فتبعهم علي رضي الله عنه لا يريد قتالهم. ووصل إليهم ولم يريدوا قتاله ثم إنهم اتفقوا رضي الله عنهم على أن يكونوا يد واحدة على القتلة في العراق إلى أن أنهيجت الحرب بينهم دون علم لعلي رضي الله عنه ودون علم لطلحة والزبير وعدم تسبب فيها يعني لم يكن علي يريد أن يقتل الزبير ولم يكن الزبير يريد أن يقتل طلحة حاش الله من ذلك لكن الجميع كانوا يريدون قتل القتلة فكتب الله أن أهيج القتال فقامت الحرب وقتل طلحة رضي الله عنه وقتل الزبير رضي الله عنه وانتهت المعركة بذلك ثم وقع ما وقع في صفين أيضا حيث طالب معاوية ومن معهم بني أمية بقتل قتلة عثمان إذ قال معاوية إني أنا ولي دمه وأنا ابن عمه فوقع ما وقع من القتال في صفين ولم يبايع لأحد طوال الفترة من السنوات تلك نهائيا يعني لم ينصب أحد خليفة يعني ما قال أحد أنا أبايع غير علي ولهذا ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه لما قال له أبو مسلم الخولاني أتقاتل أذا أنت مثله قال لا والله إني أعلم أنه خير مني وأولى بالأمر مني ولكن ألا تعلمون أني ولي دم عثمان فاطلبوا إليه أن يدفع إلي قتلته وأنا أسلم له ومع من كان الصواب في الاجتهاد؟ لا شك أن الصواب في الاجتهاد مع علي رضي الله عنه لأنه قد انعقدت له البيعة وكان يرى رضي الله عنه أن تأتلف الأمة وتكون يدا واحدة حتى يسهل قتل القتلة ولكن أولئك الذين وقع بينهم بين علي ما وقع لا شك أنهم كانوا مجتهدين فهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد اجتهدوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فمن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الخطأ ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وهم أولى رضي الله تعالى عنهم يبقى من بعدهم لما ذكر الله فقراء المهاجرين وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار تكلم عن الذين يأتون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم وهذه إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا فلا يجوز أن يوجد في قلوب المسلمين غل على احد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولا ان يحزب الناس على هذا ضد هذا ولكن يقال الصواب في اجتهاد علي رضي الله عنه ونال اجر الصواب والاجتهاد ومن قاتله منهم رضي الله عنهم فقد اجتهد فله اجر الاجتهاد وفاته اجر الصواب نسأل الله ان يجعلنا من السائرين على هديهم ولا يجعل في قلوبنا غلا
0: عليهم ولا على احد من المؤمنين.